0: Voltamos com o Pode ou Não Pode, o seu podcast de marketing. Eu sou Rafael Kreutz. E eu sou Marcelo Caruana. O episódio de hoje promete, hein, Rafa? Ah, promete. Hoje tem uma (risos) excelente convidada aqui com a gente. Mas sabe o que a nossa colega Rita falou do podcast até agora, Marcelo? O quê? Que deveria ter uma versão em vídeo, porque a nossa cara é muito bonita para não aparecer. O que que você acha? (risos) Eu acho que ela tem 50% de razão. (risos) (risos) Bom, mas vamos ao que interessa. Quem está aqui com a gente hoje, Marcelo? Pronto, no episódio de hoje a gente vai
1: falar sobre estratégias de marketing digital, especificamente no e-commerce. E para isso, temos aqui a nossa super Diana Abrahimes, que é a grega mais portuguesa de Portugal.
0: Mas por falar em Grécia, por que a Dayana está aqui com a gente?
1: Primeiro que é para limpar o nome da Grécia que o Caristeias manchou em 2004 E depois porque a Dayaninha é nossa coleguinha É a melhor profissional que eu conheço de publicidade online em Portugal, que está do mundo E porque ela tem um e-commerce fabuloso, por isso tem
0: propriedade para falar sobre todos os temas de hoje Então seja muito bem-vinda Dayana
2: Muito obrigada Marcelo e Rafa, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês
1: muito bem, Dani. Então vamos começar a nossa entrevista. Para não perdermos a tradição, Mr. Pato, nosso
0: produtor, solta o som. Ah, <risos> Bom, Dayana, eu quero aprender muito hoje aqui contigo sobre marketing para e-commerce e tudo mais que você veio contar para a gente. Mas a primeira pergunta que eu preciso saber é como se fala e-commerce em grego.
2: <risos> então, e comércio eletrônico em grego é eletrônico e bório. Não é assim tão Nossa. complicado, pois não. Eletrônico é eletrônico.
1: E ah, ebóreo parece arroz. <risos> Vocês estavam é à espera
2: que eu dissesse algo mais difícil, não é? É, eu que é
1: fácil. A gente já fala grego já há muitos anos. <risos> Mas agora falando sério em português, para todo mundo entender. Eu sei que você tem um e-commerce, que já passou por vários desafios, mas partindo do princípio que eu tenho uma loja online já montada, com, sei lá, PrestaShop, Magento, WooCommerce, e sabendo o que você sabe hoje, que não é pouco, se alguém te pedisse um conselho, Daninha, por favor, como é que eu posso começar, nem sei por onde começar? O que você diria? Deixa eu adivinhar. Publicidade online?
2: Um, eu daria não só publicidade online, mas antes de mais, começando mesmo pelo início, eu diria para começar pelo básico do SEO. Isto é, pela otimização da página dos produtos, bons títulos, boas descrições dos produtos, boas fotografias com legendas e otimização do site no geral, não é? A velocidade, ser responsivo para dispositivos móveis, porque isto também vai influenciar a performance das nossas campanhas, não é? E para termos bom desempenho, não basta só termos boas campanhas, também temos de dar boa experiência ao utilizador.
1: É verdade, verdade. eles são cada vez mais exigentes. Exatamente.
2: Além disso, já estaremos a trabalhar num longo prazo para a nossa marca aparecer bem posicionada nos resultados orgânicos dos motores de busca. Então, precisamos começar agora, já que estamos a implementar o nosso e-commerce, então começamos logo a ver a velocidade, a, ver, a, a tentar que seja responsivo nos dispositivos móveis e trabalhar logo a descrição dos produtos com palavras-chave que tem a ver com o nosso produto rico principalmente rico em palavras-chave que é depois para o Google nos beneficiar
1: Só esclarecendo, quando você diz resultados orgânicos, é o que aparece no Google abaixo da publicidade não é? Exatamente, é os
2: primeiros lugares do Google abaixo da publicidade em que não pagamos uh, nada para, para estar lá presente.
1: Pagamos é muito tempo e trabalho.
2: Exatamente, com tempo. <risos> sim, isso sim. Pronto, mas tendo tido tudo isto implementado, então sim, começar pela publicidade online. Mas eu diria até para começar pela publicidade de search, isto é, a publicidade de pesquisa, que pode okay. ser Google Ads ou Bing, Bing Ads. Isto porque a loja é recente, precisa de alguma liquidez inicial hum, e, portanto, é mais fácil e rápido vender a quem já está interessado e à procura de comprar os nossos produtos naquele momento. E só depois, então, partiria para para outras estratégias de publicidade. Mais de início e meio de funil.
1: Quando você diz é, início e meio de funil, o que, o, que, o que quer dizer especificamente?
2: É para criar interesse ao cliente para comprar aquele produto ou mostrar que também temos aquele produto para quem já tem um certo interesse. E quando a pessoa já estiver preparada e intencionada a comprar, então vai se lembrar de nós. Uhum. Nestes casos, podemos fazer publicidade em Facebook, em Instagram... Uh, Google Display, Vídeo, entre outros ou seja, a pessoa não está à procura daquele, momento, daquele produto naquele momento uhum. mas vamos começando a criar interesse nele e mostrar que a nossa marca existe Ok, okay.
0: Bom, Dayana, você comentou muito de fazer a parte de desenvolvimento primeiro que é mais grátis, é mais esforço operacional mas depois você falou de investir em mídias, né? em, em ads em Google, em Facebook e, e afins é, mas quanto você imagina que eu devo investir no primeiro momento Uh, acha que dá para a gente começar sem um investimento?
2: Uh, bem, uh, isso vai depender de cada negócio e há muitos negócios que no arranque não têm muito investimento, não é? A minha sugestão para quem está a iniciar uma loja online é diversificar o seu investimento em várias plataformas de publicidade online, uh, alocando um pequeno budget a cada uma e depois otimizar e apostar nos canais que trazem mais, que trazem mais retorno para o seu negócio. O bom do marketing digital é que conseguimos medir o retorno que uma determinada campanha gerou.
1: Essa, essa é a maior vantagem do Exatamente. digital. É isso, né? medir tudo.
2: Exatamente. Por isso podemos e devemos analisar esses dados e depois focar o nosso investimento naquilo que nos traz melhores resultados. Quem diz a plataformas diz também em outros meios de publicidade. Por exemplo, influenciadores digitais, parceiros de outros websites, entre outros. O ideal é mesmo testar e ver o que funciona. Também podemos ver onde a concorrência está a fazer publicidade, por exemplo. Isso. Se eles estão a fazer no modo, Facebook. Modo espião, né? Exatamente. Se no Google. <risos> Existem várias ferramentas onde conseguimos ver isso. E podemos experimentar esses canais também. No entanto, não quer dizer que para nós funcione bem, não é? Porque a nossa mensagem pode não ser tão interessante. Podemos estar a usar uma segmentação diferente, por exemplo. Ou o nosso site pode não fornecer a mesma experiência de compra que o site do nosso concorrente. Claro. Existem vários fatores que podem influenciar a compra, mas é preciso experimentar, analisar e otimizar.
0: Bom, você falou, só voltando ali no que você falou, que existem várias ferramentas para fazer esse tipo de análise de concorrência. Você consegue citar alguma?
2: Sim, consigo. O próprio Facebook tem um menu em que conseguimos ver os anúncios dos nossos concorrentes. Um, basta pesquisarem pelo Google, Facebook anúncios um, de concorrentes que deve aparecer o link porque agora não me recordo de cor está então, mas... também se recordasse mas não, ia... <risos> <risos> não
1: ia conseguir
2: escrever uh, a de Google um, temos, existe uma plataforma grátis, mas não, não tem tanta informação, que é o SimilarWeb que conseguimos ver o que é que, o que, é que está a fazer noutras plataformas e também temos o e esse aí já é, já é pago Uh, mas traz muita enriquecida informação uh, de publicidade. Eu, e eu ve- nem que tem versão gratuita? Acho que tem uma versão, mas em é 30 dias. Limitado, é, é Não, acho que até de 30, é, 30 dias, 30? sim.
0: De é 30 em 30 mudamos o é. um e-mail. Estratégia de pobre. E relativo à segunda questão, que se dá para começar sem investimento?
2: Sem é investimento monetário, certo? Porque é. temos sempre um investimento no nosso tempo. É, então, temos vários marketplaces disponíveis no mercado onde podemos criar o nosso anúncio a custo zero. Temos o LX, o custo justo. Eu estou a falar de algumas plataformas de Portugal, Sim, não é? Sim, é, no Brasil Tem temos
0: no... o Mercado Livre. Por é, no exemplo. Brasil e na América Latina. E né? É o LX também. O LX também está lá. Né?
2: Temos o marketplace também do próprio Facebook, entre outros. Um, também podemos anunciar em grupos do Facebook ou fóruns com temas relacionados com o que vendemos. Se tivermos um espaço físico também, para além do e-commerce, podemos colocar a nossa empresa no Google Maps. E sabe, sabem qual é o, o benefício de colocar o, o nosso a nossa empresa no Google Maps?
0: Hum, nem ideia.
2: É que aparece antes dos resultados orgânicos, é o primeiro a aparecer, logo a seguir aos anúncios pagos, eu custo zero, portanto é. é muito interessante.
0: Mesmo que eu sou um e-commerce, eu coloco um endereço da minha empresa. Não, mas tem o ter ideal é um, que, que tenhas, ter uma loja física,
2: sim, não? nem sim. que seja um armazém ou que tenhas okay. uh, há, há muitos de-commerce de que tem, não tem, não tem acesso ao público mas tem mas mas tem, tem, um escritório, tem escritório ou então permite o levantamento de encomendas para ter para a pessoa não pagar o, o, o custo do envio não é o frete é
1: que se a gente colocar o endereço corremos o risco de, ter o, de alguém bater exatamente isso não dá
2: muito bom quero buscar aqui, aqui a minha caixinha. não dá confiança
0: <risos> é muito bem muito bem
2: também podemos fazer parcerias com alguém que menciona a nossa marca e nós é a marca dele E outra boa forma de gerar tráfego é o marketing de conteúdo, não é? Um inbound marketing. Criar um blog relacionado com a nossa loja, porque existem muitas mais hipóteses do nosso site aparecer nos motores de busca e gerar visitantes e leads, não é? Ah, uma coisa importante, não esquecer de inserir o formulário para a captação de contactos na nossa loja online, não é? Para podermos captar um, o contacto dos nossos visitantes, não é? E depois criar um relacionamento com, esse, com esses contactos através de email marketing e mais à frente, então, tentar converter em venda.
0: Maravilha. Então vamos ao momento merchandising. Electrofan.pt, a loja da Dayaninha e dos eletrônicos em Portugal. E é que aparece em primeiro lugar quando alguém pesquisa por loja eletrônica em Portugal. <risos> Muito bem.
1: <risos> Dayaninha, eu sei que tem um e-commerce hoje é uma coisa relativamente simples, é muito mais, muito mais fácil do que era antigamente, isso é muito positivo mas por outro lado, essa facilidade também traz alguns problemas como sites fraudulentos aquele pessoal que faz lojas no Facebook para vender, na, na verdade é só para roubar dinheiro e se somarmos a isso também o medo que as pessoas têm de usar o cartão de crédito na né, insegurança de alguém roubar os dados a gente pode ter aqui um grande problema de confiança, como é que, como é que você acha que a gente consegue combater esse problema de confiança no, no e-commerce, tanto na, na pré-venda, né, antes da pessoa comprar, como durante o processo da encomenda
2: então, para gerar confiança na compra, hum, acho que é importante o site ter avaliações, não é? Reviews dos compradores. Uhum. Normalmente as pessoas sentem-se confiantes em comprar algo onde já viram que outras pessoas também já compraram e que correu tudo
0: bem. O que mais além dos Do reviews? Dos reviews, e da além foto, dos reviews
2: uh, pronto, termos as redes sociais atualizadas, tentar responder sempre aos comentários, não é? Não deixar ali os comentários sem nenhuma resposta, é, é. para o cliente perceber que a loja é ativa e que se preocupa. Ter os contactos bem visíveis no site. Ter um contato telefónico, isto é muito importante, os clientes valorizam muito. Um... Outras questões, um bocadinho mais técnicas, ter, ter certificação SSL, por exemplo, que ajuda na proteção dos dados.
1: Isso é para quando aparece aquele site não seguro, não é? Exatamente.
2: Lá no o Chrome até um, bloqueia logo. Uma pessoa, para conseguir aceder ao site, tem que clicar em, num link que está escondido porque está a dizer ao utilizador que aquele site não é seguro, ah, não é? Pá. Tem que ter HTTPS. Pronto,
1: isso é, é uma parte técnica mais mas técnico. cada vez mais é importante. Sim, Mesmo mais nos anúncios importante. do Google, o Google também valoriza isso,
0: não né? é? A segurança aqui dos dados,
2: não é? Porque o Google quer que que os sites sejam seguros e que transmitam Ah, confiança. Tudo pela boa experiência, não é? Exatamente. Isto para o processo pré-venda, não é? Durante o processo da encomenda, seria bom informar o cliente do estado da sua encomenda, que pode ser por e-mail ou SMS, por exemplo. Podemos, por exemplo, que é uma coisa que eu faço, que é através da SMS... É enviar ao cliente uma SMS a dizer que a encomenda já se, já se encontra em distribuição, Opa. que já saiu do armazém que isto é para tranquilizar o cliente bem, isto são práticas que transmitem mais segurança e confiança ao consumidor e usando o e agora não tem entrega destas mensagens com total transparência
0: é isso. o Egoi ajuda em tudo <risos> muito bem Uh, e Dayana uma, uma, mudando de assunto aqui o, o remarketing no e-commerce funciona mesmo? Uh, acho que todos já passaram por isso de ver um produto né, num, num site uhum. qualquer de repente você entra num site clica num produto, depois esse produto passa a seguir em todos os lados que você vai é, compra, compra, compra compra. Uh, uh, acho que até vai chegar um dia que eu vou estar no banheiro, vou me olhar no espelho e esse produto vai estar ali, tem até medo <risos> disso uh, é mas, mas funciona? Banheiro. funciona o remarketing?
2: Né? é sim o remarketing funciona mas só da opinião que não deve ser abusivo nem chato, porque também pode originar uma conotação negativa por parte do cliente, não é? Exato. Além disso, o remarketing tem de ser bem trabalhado e às vezes não é por exemplo, no caso um e-commerce com subscrição mensal, vamos supor uma loja que vende ração de gato, por exemplo O cliente comprou a ração para o primeiro mês e logo no dia seguinte é pactado com publicidade para comprar mais. Não faz muito sentido, não é? um gato super gordo. (risos) Coma muito, não é? Porque, pronto, o cliente agora só vai precisar comprar ração de gato no próximo mês. Se calhar faz mais sentido colocar esse cliente numa lista de remarketing negativo.
0: Sim, sim,
2: claro. E voltar a mostrar o anúncio a partir do vigésimo dia da compra. Não é? que é quando a ração do gato já estará a terminar e vai ser preciso comprar mais
1: o mesmo vale para, para, para os consumíveis das impressoras exatamente é? acabei de comprar uma impressora, comprei não. o tinteiro da impressora não vou comprar no dia Ex- seguinte exatamente. Ter algum tempo de despair, é isso né?
2: mesmo claro que para marcas com grande investimento em marketing não faz mal porque podem fazer branding mas aí é preciso também pensar bem na mensagem que você vai passar nos dias seguintes claro. e claro não chatear muito é preciso analisar os dados e otimizar sempre, como eu já disse. Uma outra técnica pouco usada, ainda nos dias de hoje, é o remarketing positivo para campanhas de pesquisa. E o que é, que é isto do remarketing positivo para campanhas de search? Então, é mostrar os nossos anúncios para quem já visitou o nosso site e já comprou. E então pesquisou novamente sobre o produto, que também vendemos na nossa loja, e aí vamos aparecer de novo. O cliente, sempre que pesquisar um produto, vai ver a nossa marca e vai pensar uau, wow, estes senhores são mesmo bons, estão sempre a aparecer. Mas mal sabe ele que aparecemos para ele porque ele já comprou no nosso site e queremos que ele volte a comprar, em um ótimo potencial cliente. Também podemos mostrar os anúncios para quem já visitou a nossa loja, mas não comprou. E aí até podemos oferecer um desconto só para esses. Depois temos também o remarketing o em remarketing email marketing. E este canal para mim é dos melhores porque a taxa de recompra é muito alta eu já tenho os meus clientes numa lista e estou a comunicar e a relacionar-me com eles. E isso é muito valioso.
1: Sobre o tema carrinho abandonado, que é muito usado no, muito falado no e-commerce, como é que a gente combate isso?
2: O um carrinho abandonado é aquele tema que para mim é crucial. Então fizemos um esforço para termos o visitado no nosso site, um esforço para que ele adicione um produto no carrinho e depois não fazemos nada para ele concluir a compra. Ué. Hoje em dia, ainda por cima, pode ser um processo automático. E o Oi tem o sistema de abandono de carrinho, tem o tracking Gates, que é um sistema que rastreia todo o percurso do utilizador na loja online, os produtos que ele vê, os produtos que adiciona ao carrinho, os produtos do blog, os artigos do blog que visita e essas ferramentas ajudam-me bastante. Existem donos de e-commerce que dizem que não estão satisfeitos com as vendas e que querem investir mais em publicidade para aumentar as vendas, mas depois vê-se que tem taxa de abandono de carrinho elevadíssimas. Antes de apostar na aquisição de novos clientes, tem que se trabalhar com os potenciais clientes já que já temos.
1: Claro, claro. foi uma situação Sim. grande para chegarem lá. Não?
2: Exatamente. Basta uma melhor taxa de conversão de compra para termos automaticamente mais vendas e faturação.
0: Muito bem. E isso tudo uh, dá para ser automatizado? e isso. Aproveitando, então, sobre automação e meio marketing. Além do carrinho abandonado, que pode ser feito? O que faz sentido fazer e como que pode ser feito?
2: Uh, bem para mim a automação de marketing é a melhor invenção de sempre para um e-commerce já viram que seria ter de enviar para cada cliente um e-mail personalizado de carrinho abandonado um SMS informar o estado da encomenda para cada um
1: Ah, impossível é
2: Impossível. Assim,
1: se for uma loja muito que vende imóveis <risos> ou que vende um, um produto a cada minuto ou a cada mês o cara consegue, mas isso não existe
2: não? É. com a automação de marketing podemos fazer inúmeras coisas de forma automática e o melhor que isso, personalizada por por utilizador Sim. Alguns exemplos do que podemos fazer automaticamente Carrinho abandonado, que já falámos anteriormente Enviar em, em, um e-mail com produtos complementares Daqueles que o cliente comprou Por exemplo, comprou um computador portátil Posso enviar-lhe um e-mail a mostrar um rato Um Sim. tapete para o rato
0: Um mouse em português do Brasil um, mouser, é um, okay. um
2: tapete para o um mouser é e uma, por exemplo, uma capa, uma capa para o seu portátil, após Sim. um dia da sua compra. Claro.
0: Portátil é o notebook. É o notebook, é o notebook
2: <risos> e eu ainda...
1: Que é um computador é portátil, faz, 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 é, faz isso? isso. Né? Exato. A gente tem a palavra em português, porque a gente tem que usar em inglês. É.
2: Assim, que uma, assim que uma encomenda passa para o estado enviado, posso enviar um SMS para o utilizador com o tracking de rastreio do envio posso enviar um desconto no dia de aniversário do cliente, outro exemplo pode ser o cliente esteve a ver um produto na nossa loja online e saiu sem comprar Passado 5 minutos recebe um SMS com desconto no produto que mostrou interesse posso fazer inúmeras coisas, tanto para aumentar o ticket médio da venda como para fidelizar, como para diminuir a taxa de abandono do carrinho as possibilidades são infinitas Outro fator importante é o sistema de automação que vamos usar, também ter integração com a plataforma de e-commerce que, que usamos, não é? Claro. Eu, por exemplo, uso o PrestaShop, então instalei o plugin da Egoi, é, só tive de fazer umas pequenas configurações iniciais e, e o autobot de relacionamento e agora tenho uma máquina de marketing totalmente autónoma.
0: Legal, e, e você comentou sobre fidelização, é um tema que, que eu gosto bastante, programas de fidelização. Uh, você vê muito em loja física com um carimbinho ainda, que, uh, que carimba um Sim, em a restaurante a cada 10, sombra, você ganha um. Uh, mas no, no meio digital, não e-commerce, você acha que funciona uma estratégia de fidelização?
2: Sim, sabe-se que o custo de aquisição de um novo cliente é muito maior que o custo de retenção de um cliente. Uh, portanto, faz todo sentido haver programas de fidelização, para aumentar a recorrência ou o volume de compras dos clientes. Pode ser por programa de pontos, não é? Que usa-se muito em e-commerce. Pode ser através de envio de uma campanha de e-mail com um voucher de desconto para os clientes que não compram há mais de dois meses também, por exemplo. Uh, e a Egoi também faz isso, não é? Através da automação. Um, e ainda tem o Quero, que é uma app gratuita específica para fidelizar clientes, não é? Vale, vale a pena conferir. Exato. É,
1: maravilha. Muito bem. Pronto, é, para terminarmos e, e tendo em conta que o Black Friday está aí chegando, Campanhas promocionais, vouchers e aquele sentido de urgência, isso funciona? (risos)
2: <risos> sentido de urgência faz-me lembrar os sites como o Buki em que quando vê, vens um hotel aparece sempre uma mensagem a dizer que há mais não sei quantas pessoas a ver o mesmo anúncio é, é e há verdade. poucos quartos, não é? É, é? E passado uns segundos ainda diz que houve alguém que comprou um daqueles quartos
1: O pessoal fica desesperado Exato Nas férias, o <risos> E posso
2: dizer-te que funciona assim Assim como os descontos que têm validade de, um, de um dia ou de horas as pessoas com medo de perder aquela oportunidade acabam comprando naquela mesma hora um, e agora vem a Black Friday e é o dia mais aguardado para que tenham e-commerce, portanto é. sugiro que comecem a preparar bem a Black Friday sim, sim, sim podem, por exemplo, que é uma coisa que eu faço muito no dia do Black Friday, enviar uma campanha de e-mail com um contador para dar aquela urgência, de que a pessoa tem mesmo que comprar naquele dia, não é?
1: sim é Aquela contagem regressiva, não é? Sim. Faltam três, e faltam dias, três faltam...
2: dias, faltam dez horas um, o ideal é mostrar à pessoa que, que tem mesmo ali uma oportunidade de comprar aquele artigo, aquele preço e que corre o risco de não comprar, não é? Portanto, tem que ser ou, 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 ou naquele momento ou fica sem aquela oportunidade por isso, testem também este recurso
0: Legal, é bom que a gente está falando de Black Friday, é importante salientar que a gente está gravando esse podcast no dia 6 de novembro de 2019, né? que o podcast não tem tempo, a pessoa pode estar ouvindo depois da, da Black Friday, então uh, vai ter que ficar para Black Friday do ano que vem. Mas antes disso, tem outras datas comemorativas que também podem ser feito uh, esse tipo de ação. Sim, sim.
1: A, é. a Daiana disse que tem que preparar acontecer dentro do Black Friday. Por isso, alguém é. eu em dezembro, tem quase um ano para preparar. É Não
2: quem diz o Black Friday pronto diz outro 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 tipo de, de campanhas.
1: Sim, esse, esse sentido de urgência serve para qualquer coisa, gente. Né? Ela coisa, deu o exemplo sim. Do, da Booking. A Booking faz isso para sempre. Né? Sim.
0: É, muito bom, muito é bom. É isso, então uh, queria agradecer agradecer a Dayana pela participação obrigada, sempre eu. que puder a gente vai te chamar para voltar aqui, o papo foi muito é um bom prazer, Dayana, muito, obrigada, muito obrigado viu? Obrigada, é, é sempre um bom falar com quem sabe né obrigado Dayaninha pelos seus ensinamentos
2: obrigado Ian.
0: e é isso, quer continuar aprendendo com os conteúdos da EGOI no nosso site no blog tem muito conteúdo lá, vai lá, blog.e traço goi.com barra br, para quem está no Brasil, barra pt, para quem está em Portugal e vai encontrar muita coisa legal lá
1: e se tiver alguma dúvida sobre o episódio ou sobre e-commerce, se você quiser falar, fazer alguma pergunta aqui para a Daeninha ou para a gente, podem mandar aqui para podcast.com, o egoi é igualzinho do, do, do blog, e traço e nós vamos
0: responder com todo gosto. Então é isso, um abraço a todos e até o próximo capítulo.